0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Константин Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем с темы, которая, наверное, сегодня в топах. экономической темы. это... То, что Киев не исключил возможности вернуться к закупкам российского газа, если точка учета, по словам вице-премьера украинского, будет перенесена с западной на восточную границу Украины. Было много комментариев и экспертов, и в том числе «Газпром» тоже прокомментировал. В частности, представитель компании предположил, что украинский чиновник, возможно, имел в виду не точку учета, а точку сдачи газа покупателям, поскольку поскольку вот в этой формулировке неконкретной Киева о закупках газа была такая неточность, очевидно, некорректно. О чем идет речь, это первый вопрос. Второй вопрос, почему сейчас Киев все-таки вернулся к вопросу закупок газа у России?
1: Ну, понятно, что представитель Киева ошибся. Почему? Потому что если бы у нас не было на границе с Украиной... Точки учета этот газ бы они безбожно воровали, и он до западной границы просто бы не доходил. Поэтому, конечно, при входе в украинскую замечательную газотранспортную систему ведется учет объемов э -э, и сравниваются объемы на одной границе и на другой, для того, чтобы этот газ просто не воровался. Э -э, но речь идет, конечно, о той идее, которую еще несколько недель назад высказал Порошенко, а именно идея о том, что Европейские покупатели должны российский газ получать не на границе Украины и Европейского Союза. Ну, а напомнишь, это старая граница Советского Союза и других стран. И, собственно, исторически как раз эти контракты и заключались на этой границе. Ну, а потом уже, когда Украина стала независимым государством, эти точки так в контракте и оставались. Украина считает, что надо перенести вот эту точку продажи европейским покупателям на границу россии и украины то есть по версии киева европейские компании должны этот газ покупать на границе между россией и украиной вот. казалось бы для нас тут нет да, вот вопрос, вроде бы... в чем разница там и... или здесь продавать ну разница понятна она связана с тем что потом этот газ должен украину преодолеть да, вот это расстояние в 1300 километров примерно по украинской территории, и этот газ не должен быть украден, с ним ничего не должно случиться, и покупатели должны его получить на границе между Украиной и Европейским Союзом. И вот тут сразу начинается вопрос, очень простой. Кто возьмет на себя ответственность за транзит газа через такую замечательную страну, как Украина? Понимаете, если бы у нас не было... 25 лет весьма таких непростых отношений, наверное, мы бы относились к этому спокойно, да, если бы Украина нормально выполняла свои функции транзитного государства. Но, к сожалению, у нас есть основания для того, чтобы волноваться и нервничать. И на самом деле эти основания есть и у европейских компаний. И вот интересно, что Порошенко это предложение сделал уже, до, ну, как уже, по-моему, больше месяца прошло. Ни одна европейская компания никакого энтузиазма относительно того, что хорошо мы будем попросим Газпром нам отдавать газ на российско-украинской границе, и мы готовы это сделать, не проявила. По очень простой причине. Да, там, сейчас Газпром платит транзитные платежи Украине. Компании, которые вроде как должны брать газ на российско-украинской границе, будут тоже платить эти платежи Украины. Но это означает, что весь вот этот маршрут 1300 км, это их риск будет. Сейчас это риск «Газпрома». И очень ярко эту ситуацию вскрыл 2009 год, наш знаменитый кризис. Почему? Потому что когда Россия предложила европейским компаниям разобраться, что происходит, европейские компании сказали, а вы знаете... По контракту вы должны доставить газ там в конкретной точке, в Элки-Капушаны и другие точки на границе Европейского Союза. Поэтому то, что происходит на Украине, нам, нас вообще не волнует. И они были очень рады этому, потому что им не пришлось в этот мучительный конфликт впрягаться. Вот. И, в общем-то, как говорил... Ульянов-Ленин по, по, по форме верно, а по сути издевательство. Ну по форме они были правы. По контракту действительно это проблема «Газпрома», как этот газ пройдет там, через Украину, над Украиной, под Украиной. Но он должен дойти до границы Европейского Союза. Поэтому... Ни одна европейская компания восторга от этой блестящей в кавычках, в кавычках идеи Порошенко не высказала. Он-то апеллирует к тому, что, дорогие европейцы, отличная идея, теперь будете брать газ и платить нам. Там не Газпром, да, они... не, подождите, это значит, что теперь... Мы с вами будем, что ли, то есть мы ничего на этом не заработаем, да, а колоссальные риски транзитные Газпром переложит на наши плечи. Зачем нам это нужно, думают европейцы. Поэтому кажется, что Россия против, на самом деле, прежде всего против европейских потребителей, потому что им эта головная боль не нужна. Что касается России, предложение, в общем-то, оно, на первый взгляд, может быть, и не такое плохое, если бы оно было высказано лет 20 назад, потому что, на самом деле, вот в тот период времени такие варианты обсуждались. И были варианты и создания трехстороннего консорциума по управлению гастранспортной системой Украины, потому что ведь вопрос же не только в политических рисках, вопрос технологических рисках. Вот, например, в каком состоянии сегодня находится украинская гастронспортная система? Никто не знает. Никто не знает. Аудит давно не проводился. Те аудиты, которые были, они не только устарели, но и тогда уже вызывали вопрос, насколько они адекватны. Вот мы так, грубо считали износ по основным маршрутам через Украину. Вы знаете, вот у нас... Получились удивительные цифры. На самом деле Северный поток 2 построить дешевле, чем ремонтировать вот четыре основные нитки, которые идут через Украину. И это еще наши такие достаточно скромные оценки. Но Украина говорит, что эти оценки неверные, но мы просто исходим просто из расчета износа и примерной стоимости обслуживания у нас там. Есть примерные цифры, сколько стоит обслуживать такую трубу. В конце концов, часть труб лежит на нашей территории, и мы примерно представляем, да, там, какая ситуация. Хотя, понятно, там поправки на климат, ну, не неважно. В общем, смысл в том, что четкого понимания нет ни у кого, в каком состоянии находится труба. И то, что не... мы проходим последние годы без каких-то серьезных аварий, это огромное счастье, мы этому рады. Да? Но мы все время сидим на нервах и ждем, что там случится или не случится. И если. Вот представьте, теперь европейская компания будет транзитировать газ, да, там случись что с этой трубой, к кому она прибежит в Киев? Ее, конечно, это не устраивает. Но возвращаясь к нам, собственно, мы говорили о том, что давайте подумаем, да, как вместе, там, в том числе и разделить риски технические, да? Но что произошло? Украина достаточно давно заявила, что ну, фактически, может быть, я огрубляю, но, тем не менее, у меня возникло полное ощущение, что труба превратилась в национальную идею на Украине. То есть, совершенно четко там было сказано, что трубу мы отдать не можем, потому что в этой трубе вся наша государственность, как... Игла Кощея, то есть вот она превратилась в иглу Кощей. На полном серьезе там стали говорить, если мы пустим «Газпром» акционерный капитал украинской ГТС, мы потеряем страну. Все, то есть это было объявлено национальным супердостоянием, от которого руки прочь. Значит, в каком состоянии он находится, это никого не волновало. Ну и, и конечно, у нас началась одна, другая, там, третья история. После 2009 года ситуация зашла уже слишком далеко. Ну и до этого, кстати, когда уже принималось решение по Северному потоку 1, оно как раз во многом было связано с тем, что мы осознавали, что Украина генерирует достаточно серьезные риски и технологические, и политические. Нам нужно строить обходные маршруты. И сейчас, по большому счету, когда? То есть... Еще раз повторю, 20 лет назад это предложение ну, вполне могло бы обсуждаться. Но сейчас, когда мы построили Северный поток 1, начинается строительство Северного потока 2. Турецкий поток уже там более 400 километров построен по двум ниткам. То есть, когда мы уже реализуем, то есть, ну, понимаете, это предлагали, предлагали, 20 лет ждали, значит, начали строить. Ребята осознали, что у них у нас контракт транзитный, заканчивается в 10 утра, 1 января 2020 года. Да, они понимают, что. Вот закончится контракт, и ситуация с транзитом. Ну, Европейский Союз, он там всячески уговаривает нас сохранить транзит через Украину. Пока официальная позиция «Газпрома» заключается в том, что мы готовы сохранить. Но сколько сохранить? Мы говорим 15 миллиардов кубов. Но мы готовы сохранить 15 миллиардов кубов. Ну, чтобы украинская система могла хоть как-то функционировать, да, там, зарабатывать, вкладывать деньги в ремонт, и там, ну... Там, разные оценки но в принципе нужно чтобы минимум там, транзит был хотя бы 25-30 миллиардов минимум иначе смысла нет никакого но мы тоже возьмем допустим почему мы должны гарантировать такой объем прокачки если нас все время кормили какими-то обещаниями шантажировали нас все время постоянно намекали там, на создание каких-то проблем и создавали эти проблемы, как в 2009 году. И теперь, когда мы уже это устали, когда уже есть варианты фактически ликвидации Украины как транзитной страны, причем не только эти варианты политически мотивированы, они мотивированы и финансово, потому что транзит сегодня по Северному потоку Газпрома обходится дешевле, чем транзит через Украину. То есть, в, потому что он платит, там даже тариф дешевле получается, это при том, что он платит сам себе. И возвращает эти инвестиции. И, естественно, эта схема, она более коммерчески привлекательная. И когда у нас появляются коммерчески более привлекательные схемы, когда мы убираем риски, благодаря этим схемам появляется Порошенко, и говорит, ребята, не хотите значит, газ продавать на этой границе? Давайте мы сохраним. Мы понимаем его логику. Украина, как вы знаете, сейчас реализует курс на полный разрыв отношений с российской экономикой, кроме трубы. Вот это тоже интересно, говорит, мы не будем торговать с страной-оккупантом, как говорит Порошенко, мы отказываемся от всего». Значит, а трубы? Не от а трубы мы не отказываемся. Значит, вот трубу оставляйте, хотя, казалось бы, странно. Но если ты такой уже патриот Украины и говоришь, что Россия – это зло, почему тогда скажи честно, что и труба тоже. Давайте все 2020 год, и, и трубы не будет. И мы, в общем-то, с этим подходом-то не спорим, пожалуйста. У нас уже есть альтернативы. Но он этого не делает, и возникает вопрос, да, где вы были раньше, почему надо было ждать, когда уже все эти механизмы запущены, сейчас собственно конечно в предложении порошенко нет ни малейшего смысла но еще раз повторю самое то главное что европейские компании которые приобретают наш газ совершенно не собираются в эту схему играть потому что прекрасно понимают что это означает что теперь головная боль под названием Украины это будет их головная боль а не головная боль газпрома
0: Слушатели наши задают вопросы. Напомню, координаты 5533 это смс-порталы и плюс 7903-176-363 это WhatsApp. Виктор из Петербурга делает выводы, что точка учета продажи газа на нашей границе для того, чтобы не покупать реверсный газ и еще брать за транзит. По поводу реверсного газа. Где сейчас Украина газ-то берет? По-прежнему -по -по это а... наш газ, только дороже, который нет, заходит. Точ,
1: точка учета, сейчас говорю, вот идея Порошенко <къех> это... Попытка любыми путями сохранить транзитные объемы через Украину. Любыми путями это сделать. Вот. Поэтому здесь я уже сказал, сроки. Потому что он понимает, что нельзя ждать до конца 2019 года, потому что если «Газпром» построит уже эти трубы, то уже тогда вообще смысла никакого в разговоре не будет. То есть он пытается, пока не началось строить «Северного потока-2», каким-то образом апеллировать там к своим союзникам политически в Европе. Коммерческих нет, никаких союзников у него. Вот. Что касается вашего вопроса, где Украина берет газ, ну это тоже не является секретом. Украина берет газ э, по так называемому реверсу. По-прежнему, то есть схема не изменилась. Ну а э, Украина гордо заявляет. Вы знаете, что она вот, э, фактически уже прошлую зиму, как она гордо говорит, жила без российского газа. А ну как без российского газа? Все, по-моему, уже знают от мала до велика, что все равно это российский газ. Просто это российский газ, который сначала доходит до Европы. А потом возвращается через разные там... В основном через, через Словакию он возвращается на территорию Украины. И Украина гордо заявляет, что она потребляет реверсный газ. Но вы же понимаете, что если газ там... вы российский газ поставили Европу, ну, можете, конечно, его назвать там, словацким газом, хотя, мне кажется, все на Украине прекрасно знают, что Словакия, например, газа не добывает. Ну, какой может быть словацкий газ? Ну, то есть, ну, что мы купим там, не знаю, бананы в Эквадоре и будем продавать их, как российские. Но ну, все знают, что в России не растут бананы, хотя мы, наверное, тоже можем теоретически кому-нибудь там их подумать о реэкспорте. Вот. В этом плане газ остается российским, при этом Украина... Достаточно серьезно нарастила объемы в этом году реэкспорта. По ее оценкам, вообще вот за собственно, 9 месяцев текущего года реэкспорт вырос аж в два раза. То есть в этом плане ну, Украина чуть лучше подготовилась к отопительному сезону. И, кстати, и слава богу, что называется, потому что вот многие там, мы часто анализируем цифры по объему газов подземных хранилищ Украины. И просто фиксируем, что, например, в прошлом году, скажем, отопительный сезон Украина встречалась с рекордно низкими объемами газа. Там ниже 15 миллиардов, 14,7 был объем. Вот. По нашим оценкам, там 2-3 миллиарда не хватало и могло не хватить. Благодаря теплой погоде и что эта зима была теплая на Украине, что предыдущая зима была теплая на Украине. То есть, слава богу, никакого катаклизма не случилось. Многие просто нам говорят, вот вы говорили о том, что украинская там, система не подготовлена к зиме, а она прошла. Типа, вы не правы. Во-первых, мы никогда не говорили, что она не пройдет эту зиму. И наоборот, вот всячески желаем Украине, чтобы она спокойно перезимовала по той простой причине, что если начнется там коллапс... Мы же прекрасно понимаем, что произойдет. Дальше, Где начнется, конечно, начнется воровство газа из трубы. Мы это прекрасно понимаем. Зачем нам Проходи нужна уже. сейчас эта головная боль? Мы всячески, наоборот, пытаемся избежать этой истории. И в этом плане. Мы, вот совершенно у меня нет какого-то злорадства. Дай бог, чтобы эту зиму Они прошли спокойно. Тем более, что в этот раз там, на миллиард больше они закачали газа, а отопительный сезон еще не, не, не начался. Там 15 с чем сейчас запасы. Украинские власти обещают 16, ну, скоро уже начнется отопительный сезон. Вот. Опять же, это маловато в целом, маловато. Потому что погода вещь такая непредсказуемая, вот скажем, осень была теплая в Европе. Что будет зимой, мне сказать сложно. Но еще раз повторяю: хорошо, если они пройдут без сбоев, мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы начался там развал транзита. Тем более, что вы знаете, в этом году Газпром поставит еще один рекорд по поставкам газа в Европу. В прошлом году 180 – это абсолютно рекорд. В этом году уже по итогам 9 месяцев ясно, что рекорд будет. Да, там, несмотря на то, что сейчас осень теплее, чем в том году, и в октябре уже потребление стало ниже, но 9 месяцев были очень удачными, и при том, что запасы подземных хранилищ Европы на середину октября они по-прежнему ниже, чем год назад». Вот. то есть в этом плане я там готов на сполотвесие говорить, что в этом году точно будет рекорд. Это там очевидно. И, и растет поэтому транзит через Украину. Транзит уже там вырос на 25% по этому году. Но пока у нас нет Северного потока 2, нет турецкого потока, мы Украину используем. То есть в этом плане у нас нет какого-то там, да, такого вредного отношения, что нет, мы вам там не будем транзит отдавать. Есть спрос, мы используем Украину. Никаких нет проблем. И, и э, будет здорово, если никаких не будет сбоев. В зимний период. Вот. Но при этом мы просто честно говорим, что Украина использует ревесный газ, это российский газ, то есть она приобретает российский газ. И мы, кстати, вот когда мы предлагаем вернуться к закупке российского газа, это же не означает опять там то, что мы как-то пытаемся унизить Украину. Это, это у них в голове вот эта история, что там российский газ, там мы не должны, не должны, не должны, вот это мы крутые, мы теперь не покупаем российский газ. Мы просто говорим, ребята... У вас непростая ситуация в экономике. Ну, это очевидные вещи. Ну, если бы было все просто, не было там опять этих палаток там, и прочих историй. Все понимают, что ситуация очень тяжелая. Значит, Украина теряет э, там, более 100 миллионов долларов в год на реверсе. Потому, почему? Потому Я что видел она... цифру,
0: что реверсный газ, наш же российский, обходится на треть дороже Украине, чем если бы она закупала Зависит напрямую. от
1: периодов, но в целом, вы же прекрасно понимаете, что он по определению не может быть дешевле. Я же объяснил его механику. Это российский газ, который покупает Европа и потом продает на Украину. Он не может по определению быть дешевле, чем российские поставки. Но это же очевидно, хотя бы потому, что в этот газ все равно, он, понимаете, там, цена поставок на Украину, она же все равно, вы помните, там, да, был контракт 9 года. Там действительно цена была привязана к корзине нефтепродуктов в основном на итальянском рынке. Там Украина действительно совершила ошибку и заключила не совсем выгодный ей контракт, это правда, но потом, на самом деле, мы здесь поступили достаточно честно, и мы эти условия пересматривали. Еще там, помните, вначале это была 100 долларовая скидка за крымскую базу, и потом, когда вот эти были зимние пакеты, знаменитые, когда согласовались с Европейским Союзом, мы Украине шли на уступки, и, ф... и эту цену... Формулировали не исходя из контракта, а исходя из тех цен, которые сложились на европейском рынке. И мы готовы эту цену, в общем-то, были предлагать и дальше. Мы вовсе не говорили о том, что вот жестко выполняем контракт, там есть формула, да, вот по ней живете. Нет! То есть, мы готовы были к поставкам по тем ценам, которые сложились на этом рынке, с учетом транспортного плеча. То есть, конечно, Украина бы получала газ. Там дешевле, чем, например, соседняя Польша. Мы вовсе не собирались на ней наживаться. Мы предлагали коммерческую более оправную схему. Но по политическим мотивам Украина, ну вот, мышки плакали, но продолжали жевать как. Ну, в данном случае они смеются вроде как, да, но, как, но жют как-то. Все равно им больно от этого, но они вот все равно продолжают. больно все-таки. Ну, население... Вы же знаете, как выросли тарифы на газ, на коммунальные услуги со времен последнего или предпоследнего, теперь уж не знаю, как сказать, Майдана. Вот. Это все хорошо известные цифры, хорошо известные цифры, и по-другому ничего не получается. Мы сейчас
0: уходим на новости. Напомню, у нас в гостях генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Не переключайтесь. Продолжаем большую экономическую программу в студии Павел Анисимов и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Завершили мы тему с газом для Украины. Там, кстати, и угля тоже не хватает. В половину, наверное, норм того, что должно быть. Переходим к другим темам, тоже энергетическим. Но мы им не желаем зла. Нет, абсолютно не желаем. Мы желаем им пережить в тепле и уюте предстоящую зиму. Мы переходим к сирийскому направлению. Там интересные события развиваются. Начинается гонка за сирийской нефтью. Курды и формирование так называемых сирийских демократических сил, которые поддерживают возглавляемые США коалиции, сейчас начали делить крупнейшее сирийское месторождение. Они отбили у ГИЛ, организации, которая запрещена в России, вот эти поля. И теперь говорят о том, все это теперь наше. Мы теперь здесь будем добывать, качать нефть. Да, вон Там где-то правительственные сирийские войска стоят в трех километрах. Но, в принципе, это уже все. Это наш, как говорится, актив, которым мы, наверное, будем, если поделим между собой, будем активно а, пользоваться. Вот э, о гонке нефти заявил и российский сенатор Алексей Пушков. Политик уверен, что основное сражение за большую нефть впереди. Э, собственно, я думаю, что вот в этом вся суть происходящего с э, сирийским народом, с многострадальной Сирией, э, со всеми этими... Э, оппозиционерами демократическими, главная цель нефть. Сесть на трубу и на ней зарабатывать, неважно, что она раньше принадлежала сирийскому народу.
1: Ну, я бы сказал, что, конечно, в основе гражданской войны в Сирии вполне могут быть углеводороды. Правда, надо иметь в виду, что Сирия сама, как страна, сверхкрупными запасами нефти все-таки не обладает. И поэтому я лично считаю, что больше-то Сирия интересна не как территория добычи, а как территория транзита. И, может быть, даже не столько нефти, сколько газа, потому что проекты поставки газа из Саудовской Аравии и Катара через Сирию, далее через Турцию, они действительно существовали. И не случайно, не случайно все таки гражданскую войну в Сирии спровоцировали именно Саудовская Аравия и Катар. Ну, как вы понимаете, в Саудовской Аравии особо бороться за новые месторождения смысла нет У нее, как мы знаем, своих хватает. К счастью для нее. Там разные есть оценки. Некоторые ставят Венесуэл на первое место в мире по запасам. Но, тем не менее, Саудовская Аравия традиционно находится в топе первое-второе место в мире, но самое главное, что и себестоимость там, производства нефти существенно ниже, чем в Венесуэле, особенно по новым месторождениям, которые Венесуэла ставила на баланс в последнее время. Поэтому я бы там говорил бы скорее про вот эту сирийско-иракско-курдскую историю, потому что вот вы действительно справедливо сказали, что с одной стороны курды получили контроль над сирийскими нефтяными проектами. А в это время, как мы знаем, иракское правительство центральное ведет попытку перехвата управления над, собственно, нефтяными полями в самом иракском Курдистане. Ну, известно наступление на Киркук, которое всю прошлую неделю обсуждалось. И вот после референдума о независимости и после попыток курдского руководства обострить проблему своей автономии, иракское руководство, в свою очередь, довольно жестко и быстро прореагировало и стало захватывать уже нефтяные месторождения в Иракском Курдистане. А там как раз, вот там как раз запасы действительно колоссальные, себестоимость очень дешевая и месторождения в районе Киркука, они крайне интересные. И в этом плане, я думаю, что там ситуация будет меняться очень быстро неоднократно. и неоднократно. И сирийские поля еще нефтяные будут переходить из рук в руки, и курдские тоже. И вообще этот регион стоит... То есть, казалось бы, вот сейчас в Сирии и правительственная армия одерживает успехи при помощи российской авиации. И вроде как там территория, контролируемая сирийским руководством, увеличивается... И, собственно, курдское ополчение тоже ИГИЛ, запрещенный в России, теснит. А с другой стороны мы видим, как в Курдистане разгорается новый конфликт. И этот конфликт тоже достаточно серьезный И сам Курдистан сейчас стоит на пороге полноценной гражданской войны. Вот. И это может быть и конфликт по линии Курдистан и Ирак, собственно, центральное руководство. То есть Киркуб против Багдада, условно, так можно сказать, и, собственно, что там будет происходить дальше, это вопрос крайне любопытный По крайней мере, сейчас уже некоторые компании западные испытывают серьезные сложности в, при работе как раз с, на территории Курдистана Вот, скажем, на прошлой неделе американская компания «Шеврон» вынуждена была прекратить все проекты Причем причина интересная даже не из-за роста политических рисков из-за того, что они просто не могут сменить работников, которые вахты там работают, на месторождениях. Почему? Потому что Турция, Иран и Ирак, федеральное руководство, просто запрещают полеты над этой территорией. Они просто не могут забрать персонал и завести туда новый. И это означает, что, конечно, ситуация крайне непростая. Ситуация крайне непростая. И вот в этом регионе, как бы, Сирия, Курдистан, Ирак увы, но я думаю, еще прольется и кровь, и нефть в перемешку. То есть это могут быть и вооруженные
0: столкновения между недавними союзниками и Абсолютно верно. попытки Абсолютно верно. захватить Потому как что... можно больше под, под свой контроль, взять кусок видите... и какие-то переговоры вести об автономии с сирийским правительством и с иракским правительством. Одна из проблем
1: этого региона, что там союзники очень быстро становятся противниками, а противники иногда становятся союзниками, а потом наоборот. Вот. И Прекрасно помните там историю еще при Садами Хусейни собственно, как он с курдами сначала их уничтожал, потом, кстати, договаривался, и как там курды с курдами, у них же до сих пор там внутренний конфликт идет внутри Иракского Курдистана, а плюс еще есть турецкие курды, то есть в этом плане там э, все в, в режиме очень быстрого изменения, и, к сожалению... Э, ну, может быть, я скажу рисковато, но мне кажется, что предательство является частью просто политической культуры этого региона. И массу я могу привести примеров того, как это происходило. И, кстати, даже та же Саудовская Аравия с Катаром, которую мы поминали, ведь они тоже уже неоднократно уже успели поссориться, хотя они вместе всю эту кашу там начали заваривать, и сейчас до сих пор не решен этот конфликт. То есть в этом плане там э, все друг друга постоянно предают, и в этом плане кто там союзник, кто враг, все это меняется с калейдоскопической быстротой.
0: Тема автономии, она популярна, и популярна не только в этом регионе, и в Европе с недавних пор тоже такая стала модная вещь. Я имею в виду такие настроения отделиться, вернее, получить больше автономию в Италии, прошли совсем, вот недавно прошел референдум в провинциях Венето и Ломбардии, где жители вот этих богатых регионов, а это треть всего ВВП Италии, по сути, тоже, если грубо говорить, отказались кормить бедный юг. Они хотят больше автономии, они хотят, чтобы сократить свои выплаты в центральную казну, как минимум в половину, чтобы больше оставлять себе и тем самым развиваться, жить лучше, чем живут их, в принципе, сограждане на юге. Константин Васильевич, зачем вот вообще Венеция и Милан требуют автономии от Италии? Может быть, вы что-то еще добавите? И для Евросоюза вот эти сигналы. Мы видели Каталонию, достаточно неприятная сейчас ситуация там развивается. И вот такие предпосылки для скажем так отделение ну такого может быть только финансового да богатых регионах севера Италии от страны о чем это говорит и какие последствия могут быть для
1: Евросоюза вот от этих всех движений ну собственно вы сказали ключевую причину почему это происходит ключевая причина очевидна богатые регионы не хотят кормить бедные ну до этого кормили и вы можете действительно призывать их к социальной ответственности, к гражданской, политической ответственности, апеллировать к тому, что мы все-таки единая страна. Но в ситуации, когда в экономике не все так хорошо, очевидно совершенно, что эти проблемы обостряются. Вы можете отчислять больше денег в бюджет республики, когда у вас ситуация неплохая, но когда начинаются сложности, несмотря на то, что Европейский Союз там, с точки зрения статистики выглядит не так плохо в последнее время, но это с точки зрения статистики. Я не сторонник алармистского подхода к Европе, вы знаете, что многие там, опять же, с сарказмом ожидают развала Европейского Союза. Европейский Союз, конечно, это все таки не колосс на глиняных ногах, и там есть потенциал выживания, но при этом, когда там говорят, да ну, ерунда, там, все это чушь собачья, Европейский Союз как стоял, так и будет стоять, такой подход, он тоже является ну, слишком таким розовым. И видит все слишком в розовых тонах. Потому что, конечно, проблемы есть, и то, что раньше было возможным, теперь вызывает все больше вопросов. В Барселоне же то же самое, это же вопрос экономики. Мы прекрасно понимаем, что главная, одна из главных причин она как раз связана с нежеланием делиться доходами, что как раз и приводит к акселерации процессов. там своей региональной гордости и так, далее, и так далее, и так далее. Тем более, что мы прекрасно знаем, что э, все основные европейские страны, они довольно сложно построены. И там у многих регионов есть своя история, и не всегда связанная с той страной, в которой они сейчас проживают. И многие страны там имели другие границы, некоторые территории переходили из рук в руки. И в этом плане, скажем, в Австрии победил Сейчас господин Курц, который в 31 год станет премьер-министром, скоро Австрии, а у него в партнерах, судя по всему, будет вот австрийский радикал, как их называют, да, австрийская партия свободы. Так вот, эта партия открыто ставит вопрос об отделении части Италии да. и переходе, возвращении в Австрию. Потому что она тоже... там Часть Италии раньше была австрийской. Да, и в этом плане мы знаем, что... Это, и это тоже, как бы, да, вот эти все процессы, они запускаются. Вот. Ну, наверное, после перерыва, да? да продолжим.
0: продолжим. Сейчас уходим на новости. Константин Симонов в нашей студии. Не переключайтесь. Павел Анисимов. Это большая экономическая программа. Сегодня вместе со мной генеральный директор фонда национальной и энергетической безопасности Константин Симонов. Завершим мы тему парада скажем так, автономии, которая сейчас почему-то именно в Южной Европе достаточно активно развивается. Константин Васильевич, так все-таки вы сказали, что, ну да, действительно, ЕС это не колосс на глиняных ногах, но... Ну,
1: проблема быть... очевидная. Почему? Потому что, собственно, вот то, что вы назвали парадом суверенитетов, накладывается, и... накладывается еще на одну очень важную политическую тенденцию. Это парад популистов. И мы видим, как переписывается партийное поле Европы на глазах. И, кстати, Италия была одним из родоначальников. Вспомните движение «Пять звезд» Пепе Грилья, который неожиданно с колоссальным успехом выступил на парламентских выборах. И во многом это и стало началом волны популизма, о которой сейчас говорят все более явно. Но... Пепе Грилли, там имеет сейчас мэра в огромном количестве городов. И, кстати, на севере Италии тоже. На севере Италии тоже у пять звезд есть свои мэры. Ну вот сейчас выборы в Чехии, последняя история, буквально вот это воскресенье, Австрия, которую мы уже с вами обсудили, пусть там и не новая партия победила, но сам типаж политика 31-летнего Курса, абсолютно новаторский, конечно, вот. полностью переписана фактически партийная история Франции на наших глазах. В Германии появляются новые проекты. Некоторые вызывают шок, как альтернатива Германии. Но, тем не менее, выступает очень успешно. То есть, мы видим это абсолютно... Ну, я про Трампа уже молчу. Вот. Это новая волна. Ну, Трамп, правда, не в Европе. Но, тем не менее, это тоже вписывается в такой вообще глобальный тренд. Это означает, что, конечно, если люди голосуют за абсолютно новые партийные проекты, за откровенно популистские проекты, это означает, что они недовольны. Вот. И это два таких очень ярких сигнала проявления этого недовольства. Но что касается... Суверенитета, мы понимаем, что стратегия, она может быть. Две их, точнее, может быть. Да? Первая стратегия это напугать центр и что-то вытребовать для себя. Вот судя по тому, что на севере Италии происходит, пока мне кажется, все-таки они к этому пути склоняются. А вторая стратегия это действительно вот четкий выбор, что мы идем таким путем. Правда? Руководство Каталонии какое-то очень странное. Оно вроде э, пошло да. вторым путем, а потом подумал сказал: Нет, все-таки пойдем первым. Но уже <связано> было поздно, и теперь и люди недовольны, и испанская прыгать собирается их выгонять. И в этом плане очень странно, конечно, поступил каталонский лидер. И, ну, я думаю, что ему политически придется это расплачиваться. Уж если ты все-таки по второму пути пошел, если ты сказал уже, а, ну говори бы.
0: С этой темой посмотрим На этой неделе, да, действительно будет Сенат Испанский решать, что делать с правительством Каталонии Все-таки надеются на переговоры И ведущая партия итальянская Не признала референдумы в, 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 в северных провинциях страны На этой неделе будет достаточно Такое, я думаю, развитие интересное Мы совсем мало времени остается Наши российские темы обсудим Ну, как российские, в том числе Нас касающиеся я имею в виду заявление основателя Алибабы группы Джека Ма на форуме открытой инновации». Он сказал, что через 30 лет интернет станет важнее нефти. И к вам, Константин Васильевич, как генеральному директору Фонда национальной энергетической безопасности, вот такой вопрос. Действительно, в мире так все поменяется, у нас в стране все поменяется, что ну, нефть, мы уже обсуждали тему, да, что от нефти пока, вы
1: говорили, что пока да, нельзя отказаться. Да, но эта тема очень важна. А а вот интернет думаю, важнее нефти Мы можем э, там, вы Такие интересные темы под конец э, Вбрасывайте, потому что Об этом мы можем очень долго говорить Но вы правы, постоянно мы слышим вот эту билиберду на тему там интернет важнее нефти. Что значит интернет важнее нефти? Для меня это очень такая странная Что всем
0: будет заправлять искусственный интеллект? Что не будет электронной коммерции, будет электронная экономика? Искусственные роботы за нас все
1: будут делать, а мы будем там чем-то люди заниматься непонятно чем. Смотрите, вот скажите мне, новой цифровой экономики с роботами, искусственным интеллектом, им энергия нужна или нет? Они как-то собираются перемещаться, двигаться, там, электричество им нужно хотя бы.
0: Да? Ну предполагается, что какие-то новые источники энергии появятся а,
1: сверхмощные ну, да. и компактные. Ну точнее предполагается, что они уже появились, только они будут развиваться и триумфально шествовать по планете. Ну я вот уже в, в прошлую нашу встречу называл цифру, что если вы сегодня возьмете потребление нефти и возьмете, скажем, и пересчитайте в нефтяной эквивалент потребление солнечной энергии то вот сегодня в мире, при том, что солнечная энергия растет. 30... Мне говорит, она растет на 30%. Я говорю, да, она растет уже несколько лет на 30%. Но тем не менее, сегодня это полпроцента от потребления нефти. То есть это полпроцента и сто, вот, вот вам вся разница. Ну, говорит, ну когда-то? Что же когда-то? Во-первых, когда это когда-то наступит, очень интересно. Во-вторых, не забывайте, что на самом деле углеводороды тоже на месте не стоят и расширяется серьезно э, сегмент их использования. Вот та же нефть сегодня все больше становится продуктом для нефтехимии и газ то же самое. Газ это топливо, газ это газохимия. В этом плане сегментом применения природного газа растут гораздо быстрее, э, чем развивается даже та же возобновляемая энергетика. И это тоже не надо забывать. А куда вы это все денете? И но, но, но самое, да, что интересно, что возникает вопрос, вот цифровая экономика, даже элементарные вещи, вот э, хранение данных, для этого, оказалось, требуется, что прежде всего, колоссальное количество электроэнергии, их надо охлаждать, <laughs> то есть в этом плане вот для того, чтобы функционировать эти дата-центры, это на самом деле сопоставимо в чем то с производством алюминия. Почему? Ну, потому что алюминий – это один из самых энергоёмких процессов. Да. Некоторые даже считают, что это как бы электричество, конвертированное в металл. Так вот эти дата-центры – это то же самое. Они жрут, извините за выражение, колоссальное количество электричества. И когда я слышу, но вы знаете, там будут возобновляемые источники энергии. Слушайте, еще раз говорю, это... Источник заведомо более дорогой генерации. Почему вы считаете, что дорогая энергия должна побеждать? Мне это совершенно не, не ясно. Вот. А самое главное, еще раз повторяю, что вы должны осознать, что в мире в целом... Растет потребление электроэнергии. Это раз. В том числе благодаря вот этой новой экономике. Еще раз повторяю, если вы хотите развивать интернет, роботов, они должны где-то взять это электричество. Кстати, западный кинематограф, если вспомните, он рисовал идеи, где найти электричество. Ну, там, помните, например, фильм Матрица, где брали электричество, людей превратили в батарейки и оттуда качали электроэнергию. Да? Вот. Кстати. Если вы помните этот фильм «Матрица», в начале откуда они брали энергию, как раз... А, это, по-моему, уже другой фильм. Это, по-моему, «Терминатор», да, уже путают. Там как раз роботы брали электроэнергию от солнечных батарей, и тогда люди специально ядерным слоем закрыли, закрыли солнце, чтобы роботы не могли брать батарейки. То есть, ну, электроэнергию от солнца. Короче говоря... Вот э, тут все время мы должны понимать, что э, если вы развиваете новую экономику, все равно электричество вам нужно. И э, не забывайте, что у вас население растет на 70-100 миллионов человек в год. Эти люди тоже хотят как-то жить, и им тоже надо дать какую-то электроэнергию, топливо. Я совершенно не понимаю, как вы представляете этот мир э, без углеводородов. И, и в этом плане, э, вот эта, понимаете, альтернатива, она какая-то, на мой взгляд, глупая. Интернет. Там важнее нефть. Из этого мы делаем вывод, что либо интернет, либо нефть. Да? То есть, либо ты сидишь дома в интернете, либо ты ездишь на автомобиле или на автобусе, неважно. Да? И, и перед тобой представьте, перед вами поставят дилемму. Выбирай. Ну что выбирать? Либо ты дома сидишь в интернете, либо ты на улицу выходишь. Ну скажи, слушай, какая-то ерунда, я и то хочу, и другое. Почему вы это сталкиваете? А тебе говорит, нет, ты должен это выбрать. И, кстати, шутки шутками, но эта тема очень интересная. Каким социальным изменениям? приведет вот этот мир, который выстраивается, мир без нефти. Потому что часто говорят, мир без нефти, мир без газа. Я говорю, слушайте, вы, вы не способны э, к такому миру? Они говорят, да это ерунда, на самом деле. Скоро, скоро будет вообще распределенная генерация, как это называется. Это даже называется сейчас модный термин электрическая демократия. Э, то есть смысл в том, что каждый гражданин будет сам производить электроэнергию у себя там на кухне и солнечной батареи ветряной, э, ветряной какого-нибудь там пропеллера, да? значит, — Возникает вопрос. А этот человек, он собирается как-то выходить на улицу, а мне говорят, вы знаете, это будет новая эпоха, будет отрицательное потребление. То есть человеку вообще не надо будет ничего потреблять. Я говорю, как не надо будет потреблять? Не надо, он будет жить в совершенно ином мире, вот где интернет, видимо, важнее нефти. То есть он с утра залез в интернет, надел шлем, у него 3D-очки, он путешествует, то есть получается, что он за пределы квартиры который снабжается от пропеллера, но он и не выходит. Если вы такой мир выстраиваете, давайте подумаем, к чему, каким социальным последствиям приведет искусственное стимулирование возобновляемой энергетики. И этот вопрос, кстати, не такой и праздный, и очень любопытный. Ну, ну, я наверное, надеюсь, что мы на как-нибудь с, да, да. как с вами к нему вернемся. Я коротко
0: еще об одном важном, по крайней мере, для валютного рынка и курса рубля событий скажу. В пятницу заседание Совета директоров ЦБ, где будет решаться вопрос об ключевой ставки, многие аналитики предполагают, что она снизится либо на четверть процента, либо на полпроцента до восьми процентов годовых. Почему важно? Потому что от этого, естественно, зависят ставки и по вкладам, и по кредитам. И вполне возможно, что дальнейшее такое снижение интенсивное ключевой ставки подтвердит слова Германа Оскаровича Грефа, который говорил, что при такой низкой инфляции пять 5% годовых по ипотеке – это вполне себе обозримое уже будущее. Я благодарю нашего гостя. В студии Вести-ФМ был генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.